0: Vi har pratat om säkerhetskopiering för datorer, men hur fungerar det på mobilen? Det är dags för veckans avsnitt av Bli säker på den. God morgon Nika!
1: God morgon, god morgon Tess.
0: Och god morgon till våra lyssnare på den här första majdagen.
1: Precis ute och demonstrerar och lyssnar på Bli säkert-podd.
0: Ja, det är fantastiskt. Ja. Eh, och vi kommer faktiskt direkt kliva in på att prata om några säkerhetsnyheter. Mm. Men först vill vi säga att den här podden produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Woohoo! Eh, ska vi sätta igång Nika? Ja. Ja, vad har vi på uppdatering på att spåra corona?
1: Ja, vi har fått lite feedback där och det har hänt lite saker. Mm. Så vi börjar med att återkoppla till förra veckans avsnitt. Om du inte har lyssnat på det så lyssna på det först innan ni lyssnar på det här. Mm. Apple och Google har släppt en revision av den här standarden. Mm. Så de har släppt version 1.1 nu. Och jag kollade igenom den och det är lite förändringar. Men egentligen bara två förändringar som påverkar det som jag sa i förra avsnittet. Okay. Men vi, vi tar och för in dem så att de finns med här. Först och främst har de bytt namn på tekniken till exposure notification. Oh. Så att vi inte har med eh, tracking eller tracing i och med att det kan klinga lite farligt.
0: Lite, lite dumma associationer kanske Ja, där. precis.
1: Mm. Och sen så har de ändrat så att dagsnycklarna slumpas fram istället för att de beräknas fram. Mm -hmm. I förra veckans avsnitt då berättade jag ju att du har din huvudnyckel som slumpas fram. Och sen så beräknar du fram dagsnycklarna genom att kombinera din eh, huvudnyckel med datumet på ett sätt som inte går att räkna baklänges. Just det. Jag vet inte varför de händer att det här, det blir lite mer spara på mobiltelefonen men du är fortfarande lite data, det påverkar inte någonting rent alltså, överlag så det, det fungerar Nej. fortfarande i princip på samma sätt men med den skillnaden att nu slumpas dagsnycklarna fram istället. Okej. Okay sen sa jag en sak som var lite fel också. Jag sa att mobilen skickar ut en bikan. Oh, det borde jag inte sagt. Mobilen är en bikan. Den skickar ut en signal. Så mm. jag ska snarare uttrycka mig på det sättet. Hoppas att ingen missförstod det. Sen har vi fått lite feedback också. Yeah. Tips på artiklar och krönikor som andra har skrivit om den här tekniken. Och det finns några saker som är värda att ta upp, ja. men merparten av kritiken som har varit mot den här lösningen kan jag antingen kategorisera som smutskastning från de som har missförstått tekniken, mm -hmm. till exempel de som skriver att det samlas in positionsdata, okay. äh, lyssna på förra avsnittet, det gör det inte, mm. äh, eller smutskastning från de som har en egen agenda och en egen app som de vill att alla ska använda istället. Okej. Okay. De som har kommit med lite befogad kritik eller snarare lyft upp problemen i den här tekniken det är EFF, en fantastisk organisation uh -huh. Electronic Frontier Foundation det, det mesta de skriver är värt att, att läsa och de har till exempel lyft upp att vi kan inte förutsätta att det överallt finns en direktkoppling mellan en mobil och en människa och det är ju värt att tänka på, för jag hade ju till exempel inte reflekterat över att två barn kanske delar mobiltelefon.
0: Nej, det är ju sant.
1: Eller ett pensionärspar har en gemensam mobil. Mm. Mm. De, 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 vi kan inte förutsätta att en person alltid är en mobil. Eh, personen kanske lämnar sin mobil i bilen också när han eller hon går in och betalar för att han eller hon har tankat. Så det, det finns några sådana specialsammanhang som... Eh, vi måste vara medvetna om att den här tekniken inte kan lösa. Ja. Och sen så börjar vi också komma ihåg att apparna som använder tekniken. De kan i sig göra mer än bara det som tekniken möjliggör. De kan samla in persondata eller positionsdata som inte Apples och Googles uppfinning förser appen med.
0: Så egentligen är det inte, det är inte fel på själva lösningen men snarare att den kan missbrukas?
1: Ja, Ah. Och, och, och det är inte konstigt Nej. att apputvecklare gör saker som inte jag tycker att de borde göra. Mm. <laughs> det kommer vi aldrig ifrån. Så det är viktigt att de som utvecklar sådana här appar inte missbrukar förtroendet. För att om förtroendet missbrukas då kommer färre installera sådana här spåningsappar. Mm. Och då förlorar vi möjligheten att se hur ett virus som corona sprids. Kanske. Jag är inte epidemiolog, så <laughs> det, 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 det sista hoppar vi över. Men hur som helst. Det, det, det är viktigt att befolkningen har förtroende för en sån här app. Absolut. Och jag har förtroende för Googles och Apples teknik.
0: Mm. Spännande. Vi får se hur det arter sig. Ja. Um, ja, vi lämnar coronaspårning i alla fall. Och jag, Nicka, har en fråga till dig. Mm. Har du någonsin twittrat genom att smsa
1: Nej, det har jag inte. Nej? Men det var ju från just sms-teckenbegränsningen som den ursprungliga 140-teckengränsen på Twitter kom.
0: Det är faktiskt sant. För att ända sedan Twitters begynnelse så har ju användare i ett flertal länder kunnat smsa in sina Twittermeddelanden mm. istället för att använda till exempel appar eller webbläsaren.
1: Ja, har det gått att göra i Sverige?
0: Det har det. För i Sverige så har i och eh, bara för tre, de som har haft tre som operatör. Mm. Eh, så det är ju inte alla användare. Men däremot så är det slut på twittrandet via sms nu. Ja. Mm. För Twitter twittrade den 27 april <laughs> ja, ja. uh, we want to continue to help keep your account safe. We've seen vulnerabilities with SMS. So we've turned off our Twitter via SMS service except for a few countries. Detta beslut fattades efter det att Twitters vd Jack Dorsey, som även är en av de fyra grundarna mm. av Twitter, blev kapad i slutet av augusti förra året.
1: Just det, vi pratade om det i podden att det var någon som twittrade ut saker som såg ut att komma från Jack Dorsey.
0: Ja, precis. Så nu har de faktiskt tagit detta beslutet att mm. nu kör vi så här, ja. vi slutar med sms. Och de uppmanar då sina användare att istället använda sig av appen eller webbläsaren. Men att tvåstegsverifieringen via sms kommer fortsätta att fungera. Ja,
1: mm. ja, ja det. och det är ju bra. Även om, alltså, ingen tvåstegsverifiering, sämst. Tvåstegsverifiering via sms, lite bättre, men... Om du nu ändå slår på tvåstegsverifiering så varför inte göra det med en riktigt pålitlig teknik som till exempel... Google Authenticator, eller? Ja, eller en säkerhetsnyckel.
0: Ja. Mm. Eh, någon Twitter i alla fall. Ja. Nu har vi sluttwittrat. Eh,
1: sluttwittrat? Nej, vi kommer ju fortsätta twittra. Följ Nicka system som Brevan på, på Twitter.
0: <laughs> Snyggt. <laughs> ja. eh, men vi lämnar i alla fall Twitter för denna gången. Ja. Eh, nu ska vi prata om Ubuntu som har släppt eh, sin eh, 2004 Version.
1: Exakt. Och varför nämner vi det nu? Vi brukar inte prata om Ubuntu, men det, det finns faktiskt en anledning. Uh, Ubuntu är för det första en väldigt uh, användarvänlig Linux-distribution, alltså ett alternativ till Windows och MacOS. Uh, och det är den versionen av Linux som jag skulle rekommendera de flesta som inte har kört Linux tidigare att börja på. Mm. Så eh, det, det är en, en bra start-Linux-distribution, även för de som är, alltså, har använt Linux i många, många år. När, när jag hade Linux som mitt eh, huvudsakliga operativsystem, då körde jag också mestadels Ubuntu, fast Kubuntu en version av Ubuntu. Nog om det! Mm. Jag vet ju att det fortfarande finns lyssnare här som har gamla Windows 7-datorer. Uh -huh. Eller gamla Macar som är kvar på Mac OS Sierra 10.12 som inte heller får säkerhetsuppdateringar längre. Som
0: typ min privata hemdator.
1: Ja. Mm. Och de datorerna, de har man nu ett gyllene tillfälle att byta operativsystem på till Linux. Och det är för att eh, två gånger per år Mm. Då släpper Ubuntu en ny Ubuntu-version, precis som Microsoft släpper nya versioner av Windows. Ja. Men vart annat år så är en av de här Ubuntu-versionerna en så kallad LTS-version, en long-term-support-version som underhålls i fem år. Okej. Okay. Och den LTS-versionen släpptes nu senast förra veckan, mm. så nu är det det bästa tillfället på de kommande två åren att byta till Linux ifall man är intresserad av det.
0: Är det lätt att göra själv?
1: Nej. Eh, <laughs> okay. det, det, det finns bra, för den som är tekniskt intresserad, mm. inga problem. Mm. Men om man följer en YouTube-guide så kommer de flesta att klara av det. det. Det är lite mäckigt, men fördelen är att om din dator inte kan köra Windows 10 eller en moderna version av Mac OS, då kan du ändå fortsätta använda den genom att byta till Ubuntu.
0: Okej. Okay. Med det sagt så ska vi avhandla veckans huvudämne. Ja. För två avsnitten och för tre avsnitten mm. så pratar vi ju faktiskt om säkerhetskopiering för datorer. Ja. Och nu ska vi kliva in på mobilspåret här.
1: Precis, ja. för mobilen är ju minst lika viktig att säkerhetskopiera. Mm. Absolut. Och för att göra det för, alltså för att prata om det. Mm. Då måste vi börja med att gå back in time. Okej. Okay. Och vi går tillbaka till 2005.
0: Oj, oj, oj.
1: Då eh, pluggade jag i Lund. Ah. Och så jobbade jag också eh, som säljare på Orsherl Company. Mm. Och en av produkterna som vi sålde då, det var en backupläsare Eller en, en USB-läsare för simkort så att man skulle kunna ta eh, backup på sitt simkort.
0: Okej, okay, hur funkar det?
1: Du plockade ut simkortet ur din mobil sätter satte i usb läsaren och kopplade in i datorn. Aha. Mm. Frågan skulle jag snarare säga är, varför i hela friden ville man göra det? <laughs> och, jo, för att på den tiden då var det egentligen bara en sak du hade på din mobiltelefon som liksom var riktigt värdefullt. Mm. Och det var dina kontakter.
0: Just det, det är sant.
1: <laughs> De sparade du då till exempel på ditt simkort. Och, och om du ville ha backup på den kontaktlistan, då var det så du tog backup på den. Uh -huh. Jag kan säga vid det här tillfället och så alltså 2005 då hade man även börjat över musik och så till sin mobiltelefon. Men det var liksom ändå kontaktlistan som var det viktiga att, att mm. ha backup mm. på. Jag vet inte hur många gånger jag fick notiser sedan på Facebook under de kommande åren där någon skrev Jag har tappat bort min mobil, jag har inte kvar ditt nummer kan du skicka mitt nummer, ditt nummer till mig? Så
0: jag tyckte ändå det, var, det pågick en ganska lång tid.
1: Ja, orimligt lång tid. Ja,
0: yeah. <laughs>
1: faktiskt. Men nu så har vi ju hela vårt liv i mobilen. Med en liten asterisk. Okej. Okay. För egentligen så har vi bara en kopia av vårt liv i mobilen. Mm -hmm. Det är väldigt lite vi lagrar i vår mobiltelefon egentligen.
0: Nu får du nog ta och utveckla
1: detta. Ja, och jag tänkte ta din mobiltelefon som exempel.
0: Okej, okay, ja, vi kör. <laughs> ja.
1: För i den så hittar jag dina kontakter. Mhm. Mm men de har du ju egentligen inte lagrat i din mobil. Utan du synkar dem med, jag tror att du använder iCloud. Det stämmer. Ja, så eh, du synkar kontakterna med iCloud. Mm -hmm. de, de ligger inte egentligen, så de ägs inte av din mobil. Så Bil
0: varken på simkortet eller på mobilen? Nej. Nej,
1: de är bara temporärt lagrade på mobilen. Men byter du mobiltelefon då kan mm. du synkronisera ner din kontaktlista dit igen. Mm. Din kalender, den synkroniserar du med Google Calendar. Ja, precis. Så den blir du inte heller av med ifall du blir av med din mobil. Nej. Din mail, den synkroniserar du med Gmail.
0: Stämmer det, med?
1: Du laddar inte ner alla dina mail till din mobiltelefon och lagrar dem där permanent. Utan Nej. att ha dem kvar i molnet. Mm. Men om vi backar tillbaka till hur det var på nu måste vi längre tillbaka än 2005, men i början av 2000-talet. Mm. Då använde vi framförallt en teknik som hette POP3. Och då lagrade du inte dina mejl på en mailserver utan du laddade ner dem till din dator eller till din mobil så fort som du hämtade dem så Aha. var de borta från mailservern. Och det var för att den populäraste e-posttjänsten på den tiden, Hotmail, mm. lät dig lagra 2 megabyte med mail. Okay. Och jag, jag sa inte fel nu, 2 megabyte med mail.
0: Wow! <laughs> ja. <laughs> okej, okay, så du var tvungen att ha dem lokalt på datorn ja. då? Mm. Och, och
1: sen kom Gmail och sa okej, okay, spara alltid alla dina mejl hos oss bara du har oändligt med, eh, oändligt med utrymme och så räknades det upp hur mycket utrymme du hade. Det, det, ja, det förändrades väldigt mycket då. Mm. Låt oss fortsätta. Musiken. Du använder Spotify. Det gör jag. Ja, så du har möjligtvis... ...nedladdat lite alltså, musiker... Äh, ...musiker... <laughs> ...låtar som du ska kunna lyssna på när du är offline. Precis. Men du streamar ändå med parten. Det är. Samma sak gäller filmer. Du streamar dem från Netflix. Exakt. Dina anteckningar de har du inte i ett anteckningsblock- ...som bara finns på mobilen, utan du har dem i OneNote. Mm. Dina dokument de ligger i Google Docs. När du ritar på din surfplatta- ...då lagras dina teckningar i Creative Cloud. Mm. Dina appar de hämtar du automatiskt från App Store- du behöver inte hålla på att föra över appar Nej. till din mobil när du tar och skaffar en ny sådant, utan Du laddar bara ner dem igen från App Store. Mm. Dina lösenord, de har du i LastPass. Så du, mm. du, all, allt det säkerhetskopieras också. Det enda som du kanske inte säkerhetskopierar fullt ut... Får Ja. Bilder? Ja. Mm. Bilderna är det som fortfarande är... Inte fullt säkerhetskopierat hos alla. Och det är väldigt allvarligt för bilderna är ju det absolut viktigaste. Ja, okej, lösnorden kanske, men det, det är bland det viktigaste vi har. Vi kan inte på något sätt få tillbaka bilder som vi tappar bort. Nej. Det, vi kan inte bara liksom ladda ner bilderna från Spotify igen utan blir vi av med bilderna då har vi inte kvar dem helt enkelt. Nej, det är tråkigt. Därför måste vi fundera på hur vi säkerhetskopierar våra bilder. Mm. Och det har vi kunnat göra på väldigt många olika sätt. Backar vi tillbaka till första Iphonen, då fick vi koppla den med USB-kabel till vår dator och synkronisera med det fruktansvärda programmet iTunes.
0: Och jag tycker aldrig att det riktigt fungerade.
1: Nej, och på Google-fronten då var det... Nästan lika mäckigt. Då fick du antingen använda utforskan eller Finder för att kopiera ut bilderna. Mm. Funkade nog bättre i och för sig ändå. Men okej, okay. det var omständligt. Mm. Apple försökte sen lösa det genom Mobile Me
0: Det kommer inte jag riktigt ihåg vad det är.
1: Det skulle du vara glad för ja, kan jag säga. Jag har förträngt det. <laughs> ja, och om du tyckte att synkroniseringen med iTunes fungerade mm. dåligt så var det ingenting mot hur dåligt MobileMe funkar. MobileMe det efterträdde Apples ursprungliga mångsen som hette .Mac mm -hmm. eh, och sen så ersattes det av iCloud. Men okay. MobileMe, det, det, det fungerade verkligen fruktansvärt dåligt för att synkronisera bilder och liknande. Och bara för att inte ni ska tro att det bara är jag som tycker det, så <laughs> tänkte jag också läsa en, ett litet citat ur Walter Isaacsons utmärkta biografi om Steve Jobs.
0: Okej, okay, då litar vi oss tillbaka nu då. Ja.
1: Mm. Apples Mobile Me is far too flawed to be reliable was the headline of Walt Mossberg's review in The Wall Street Journal. Walt Mossberg var, innan han gick i pension, en av de absolut tyngsta teknikjournalisterna mm. tillsammans med sin parhäst, Kara Swisher. Så det, det var liksom när Walt Mossberg eller Kara Swisher skrev en sån sak i oh, the oj, Wall Street oj. Journal, då var det allvarligt. Mm. Jag fortsätter. Jobs was furious. He gathered the mobile me team in the auditorium on the Apple campus, stood on stage and asked, "Can anyone tell me what mobile me is supposed to do?" <laughs> After the team members offered their answers, Jobs shot back, "So why the fuck doesn't it do that?"
0: <laughs> Fantastiskt. Ja. Vilken vilken jädra bra känslolåt det var som.
1: Ja. Den var Alltså snud på värdelös. Men sen så kom eh, iCloud gjorde det lite bättre i alla fall. Eh, mm. iCloud Bildström var tyvärr det första steget. Och jag kan säga att det var också väldigt, väldigt dåligt. Mm. iCloud Bildström byggde på principen att du hade flera eh, Apple-enheter okay. som var uppkopplade till iCloud. Och när du tog en bild på din mobiltelefon eller på din iPad då synkroniserades den upp kanske, mm. till iCloud Bildström och låg där i 30 dagar i väntan på att den skulle laddas ner till de andra enheterna.
0: just det.
1: Det här fungerade... Okej, okay, jag kan säga, det fungerade kanske. Jag fattade det bara aldrig. Nej. Jag är kanske inte den skarpaste kniven i lådan, men det var men inte...
0: Men du är det, ganska skarp ändå. Det,
1: det, det, det var jättesvårt att förstå, plus att det funkar mm. inte med video och det funkade inte med livefoto och jag blev aldrig säker på var mina bilder egentligen låg.
0: Det är sant.
1: Ja. Ja. Uh, nu så har de löst det med bara iCloud bilder. Mm. Oh, tack för det. Så nu när man tar en bild och har säkerhetskopiering med iCloud bilder påslaget, mm. då laddas bilden upp till iCloud. Och där ligger den där ligger den full upplöst. Sen så kan man ställa in att bilden också ska ligga full upplöst på ens mobiltelefon och på en Mac.
0: Ja. Uh. Där Men, har jag ju haft lite problem.
1: Ja, för man ha ont om utrymme uh. då får man istället slå på att man bara ska ha lågupplösta versioner cachade på sina uh, olika enheter. Mm. Men uh, liksom ursprungsbilden i originalkvalitet den ligger i iCloud-molnet. Mm. Den finns där.
0: Jag tycker dock att det blir fullt väldigt snabbt. Ja, um. och det
1: är för att du får bara 5 GB utrymme gratis. Mm. Vill du ha mer utrymme då får du betala... 9 kronor i månaden.
0: Ja, men det är den jag har uppgraderat ja, till
1: då, då får du 50 gigabyte istället. Ja. Och det räcker för många. Mm. Inte för alla. Nej. Men för många. Om man vill ha mer, då är det 29 kronor i månaden för 200 gigabyte och 89 kronor i månaden för 2 terabyte.
0: Det är mycket.
1: Det är väldigt mycket. Ja. <laughs> mer än vad de absolut flesta <laughs> behöver. Mm. Men hur som helst så är det inte orimligt dyrt. Alltså 200 GB att fylla det med bilder, det är svårt. Och det är 29 kronor i månaden det kostar. Mm. Så ja, ja, jag skulle rekommendera alla. Slå på säkerhetskopiering av era bilder till iCloud-molnet. Och betala den här lilla summan så att ni har backup på bilderna.
0: Ja. Men hur är det om jag har en Android?
1: Då... Har du inte tillgång till iCloud. Nej, utan precis. Utan då får du istället använda Google Foto. Okej. Okay. Google Foto är för övrigt tillgängligt på iPhone också. Om man vill använda det. Mm. Eh, men eh, jag tror att de flesta använder Apples lösning därför att få integrationen. Men hur som helst, eh, på Android, då är det Google Foto. Och då får du ladda upp oändligt med bilder. Jaha. Till en kostnad av noll kronor i månaden.
0: Det låter ju fantastiskt. Ja. Finns det någon eh, hålhake här?
1: Ja, det gör det. Ja. <laughs> Och det är att eh, bilderna får inte vara större än 16 megapixel. Om bilderna mm. är större än 16 megapixel, då komprimeras de ner till 16 megapixel. Aha. För att sätta det i perspektiv så är det i sig inget problem. För om vi tar den senaste, eh, det senaste flaggskeppet från Google, Google Pixel 4, ja. den har en 16 megapixel-kamera. Så den överskrider inte den gränsen. Och tar vi senaste Iphonen så har den en 12 megapixel -kamera. Den överskrider inte heller den gränsen.
0: Okay. Så ah.
1: där går det att ladda upp dem i full upplösning utan någon begränsning på antalet megapixlar. Men det man ska vara medveten om det är att det ändå sker en omkomprimering. Bilderna komprimeras ytterligare en gång när du laddar upp dem till Google Foto. Mm. Så de behåller inte riktigt lika hög kvalitet. Jag är tveksam till att du kan se skillnaden när du kollar på bilderna men det är möjligt om du skulle vilja göra posters eller liknande ja. att det blir lite, lite sämre kvalitet. Mm. Videofilmer begränsas på samma sätt till full HD så du kan inte ladda upp 4K-filmer eh, i Google eh, Foto gratis. Nej. Ja. Men i övrigt så fungerar den tjänsten alldeles ypperligt enligt mig. Eh, mm. du, du fick ju använda den också häromdagen.
0: Jo men precis, det var ju en kompis som skulle dela ett album med mig och det fungerade utan problem ja,
1: Och det är ju väldigt praktiskt att göra mm. på det sättet Vända varning undrar ju då men hur gör jag ifall jag vill säkerhetskopiera mina bilder utan att de blir omkomprimerade Ja, ja det du gör i så fall det är att du väljer att ladda upp dem i originalplösning, vilket du gör i den här Google Foto-appen och då kostar det lite för då räknas det utrymmet mot ditt Google Drive utrymme. Som konsument har du ett Google Drive-konto där du kan lagra 15 GB gratis. Och där räknas då dina bilder in, dina dokument, dina mejl och liknande. Mm. Och sen kan du uppgradera så för 100 GB kostar det 19 kronor i månaden, 200 GB 29 kronor i månaden, 2 TB 99 kronor i månaden och 10 TB 999 kronor i månaden. Ja, håll i hatten! Men 10 terabyte, det, det ska det till väldigt mycket för att man ska upp i. Mm. Och man kan fortsätta, man kan ta 20 terabyte det kostar ah, då dubbelt okay. så mycket. Och Man kan ta 30 terabyte, det kostar tre gånger så mycket. Så Spännande, då...
0: för vilka privatpersoner som använder detta? Alltså. Eh,
1: troligtvis ingen.
0: Nej.
1: Men det, möjligheten finns i alla fall. Mm. Och då kan du ladda upp i full kvalitet. Ah. Utan att, alltså då ändrar inte Google någonting i bilderna utan du har liksom originalfilen som laddas upp. Mm. Det är det som jag skulle rekommendera att man gör med sina bilder. Antingen använder iCloud bilder eller Google Foto. Ja. Det som jag vill utfärda en varning för, det är ett beteende som jag tyvärr har sett hos några av mina närstående. nämligen att de räknar med att bilderna som de vill spara faller i framtid. Mm. Det är de bilderna som de laddar upp till Facebook eller till Instagram. Men ladda inte eller förlita dig inte på Instagram och Facebook för att spara dina bilder. För när du laddar upp en bild dit då komprimeras de väldigt mycket. Alltså till skillnad från Google Foto så komprimerar eh, Instagram och Facebook bilderna väldigt hårt och ja. sänker upplösningen också. Mm. För att de ska vara anpassade för mobilen. Ja, just det. Så även om du kan exportera ut alla dina bilder från ditt Facebook-konto, vilket jag rekommenderar att man gör, eh, mm. så att man har en, en backup på det också, eh, så är det inte någonting man ska göra för arkivering. För om man har laddat upp bilden till Facebook en gång när man sedan hämtar tillbaka den då är den sönderkomprimerad. Alltså ja. den, den är bara gjord för att kunna visas bra på en mobiltelefon. Inte för att kunna göra en plansch eller någonting sånt med.
0: Nej, det är bra, bra eh, tankar här.
1: Ja. Mm, mm, så absolut. Spara era backuper, eh, eller spara era bilder i iCloud eller Google Foto. Det, mm. det är det absolut enklaste. Eller hitta på någon annan lösning. Men se till att ha backup på dem i alla fall. Och som vanligt rekommenderar jag att man sen också någon gång då och då ser till att ha en extra backup på sitt fotoalbum. Så till exempel ladda ner alla sina iCloud-bilder till datorn och lägger dem på en extern hårddisk. Ja. Utifrån iCloud skulle börja mobile-mia sig.
0: Mm. Snyggt.
1: Mobile-mia. Det är en ny term. Det är...
0: Men bra. Eh... Hör och häpna, vi hinner med en veckans fråga.
1: Just det, det hade vi inte förra veckan. Nej, det Nej. hade vi
0: inte. Eh, och det har kommit in en fråga från Jonas via Twitter, apropå Twitter. Mm. Eh, och han skriver, Hej, hur vet man att ens VPN-leverantör inte avlyssnar trafiken? Till exempel dekryptera vid sina servrar och sedan kryptera på nytt. Kinesiska staten och CIA vore exempel på aktörer som skulle vara intresserade av det. Går det att veta till 100
1: Nej.
0: Så ja, Jonas, då tackar vi mycket äh, <laughs> för det härliga svaret.
1: Ja, nej, men uh, skämt åsido. Uh, först och främst måste vi tänka på vad är det som din VPN-tjänsteleverantör kan se? Mm. Och när du ansluter till en sajt på internet utan att använda en VPN-tjänst då kommer du ju med högsta sannolikhet, i alla fall om det är en modern sajt, att ansluta via HTTPS. Säkra HTTP, du har ett hänglås i adressfältet. Mm. Det innebär att du krypterar din eh, du har en krypterad anslutning mellan dig och webbservern som du ansluter till. Ja. När du skickar trafiken genom en VPN-tunnel, då skickar du den krypterade trafiken genom en krypterad VPN-tunnel. Mm. Och det innebär att om VPN-tjänsteleverantören skulle avlyssna trafiken då kan de bara se att du skickar krypterad trafik till sajten som du ansluter till.
0: Men inte själva innehållet Nej,
1: liksom. de, de kan se mängden och de kan mm. se att du ansluter dit. Men inte mer än så. Det är det de kan komma åt. Om det inte är så att eh, du ansluter okrypterat. För det, det som skickas okrypterat det kan de se rakt upp och ner. Ja. Eh, Anledningen till att man ska fundera på det här är att om man använder en VPN-tjänst då koncentrerar du all din trafik till ett specifikt ställe. Du, du skickar all trafik först genom deras servrar innan mm. den går vidare. Det. Så det är ett väldigt intressant ställe för någon myndighet att liksom försöka avlyssna.
0: Såklart, ja. Men
1: om någon försöker avlyssna, då kan de alltså bara avlyssna den krypterade trafiken om du inte skickar saker okrypterathet.
0: Mm, mm.
1: när du använder en VPN-tjänst då ska du nämligen komma ihåg att det är security by policy du måste alltså du, du kan inte själv säkerställa vad VPN-tjänsteleverantören gör utan du får bara gå på det som de säger att de gör mm. du får läsa deras policy och sen så får du välja om du litar på att policyn stämmer överens med verkligheten.
0: Okej, okay, så du kan inte själv granska det liksom? Nej, det kan Nej. du
1: inte göra. Och Vi har pratat om VPN-tjänster tidigare. Vi kommer prata mer om det också i ett kommande avsnitt och när vi jämför lite med Thor, För när jag pratar om att använda VPN-tjänster överlag, gör jag det framförallt för att man ska skydda sin trafik när man sitter på publika wifi till exempel. Mm. Men det finns fler sammanhang då man vill använda en VPN-tjänst. Och då ska man definitivt ha i åtanke att du måste lita på att bolaget gör det som de säger att de gör. Vissa VPN-tjänsteleverantörer har låtit tredje parter granska att de fungerar eller att deras tjänst fungerar så som de säger att den ska göra och att det inte finns sårbarhet och liknande i deras klienter det är bra absolut, mm. det är. men det är fortfarande ingen garanti för att det är så det fungerar en månad senare Nej. så det, det, du måste fortfarande lita på att din VPN-tjänstleverantör gör det de säger sig göra och därför tycker jag att det är minst lika viktigt att du väljer en VPN-tjänst från ett bolag som du litar på som att de har en tekniskt bra grund att stoppa. Mm.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, vi hoppas att Jonas är nöjd med det svaret. Ja,
1: och uh -huh. prenumerera annars på podden för mer information om VPN. Mer information om WireGuard. För övrigt en nyhet också okay. i Ubuntu 2004. Uh -huh. eh, och Tor och massa annat kommer i de kommande avsnitten av Bli säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Jonas du får Bli Säkerboken också som tack för att du bidrog med veckans lyssnafråga.
0: Ja och om det är någon av våra lyssnare som vill ha lys äh, lyssnarboken tänkte jag precis ja. säga. Äh, bli Säkerboken så är det bara att skicka in sina lyssnarfrågor till oss. Och det kan jag säga oss. det är
1: bråttom att göra det nu för nu är nästan lagret slut.
0: Oj, så där. Mm, ja. Så skicka in, skicka in.
1: Ja. Mm. Gott, tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan. Ha det gott. Hej då.